0: Você encerra o seu serviço na viatura, mas a missão continua. Não dá para desligar. Poucas funções na sociedade possuem um caráter permanente. É necessário não apenas estar na polícia, mas sim ser um policial militar. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse nosso podcast, o Policial na Folga. E para falar com propriedade do assunto, eu chamei a bancada de ouro. Estregue!
1: Após o Covid, pronto para em condições de... Que bom que você não morreu, hein, meu Bazo ruim, não quebra. Porra. Só relembrando, a gente tá brincando aqui, mas... É sério, né? É sério, eu passei tranquilo aí pelo Covid, né? Não, não você tive... pegou Covid, cara? Eu, eu nem sabia.
0: Ah, é, você é o um voador,
2: né? É,
1: né, né senhor? É, você consegue ser mais voador que o Vernaz, né?
0: E já revelado ao Vernaz.
1: Saúde, justiça e paz.
0: E agora também, mais uma vez, né? Depois da sua presença aclamada no nosso podcast... Leandro! Tamo aí de volta. O Leandro tem uma música do Leandro. Ele Cês tava preso, disso? cara. Tava pre... Leandrinho, ah. Leandrinho, Leandrinho. Leandrinho, Leandrinho. É. Composição de
3: Reinaldo e de
0: Souza. É possível que eu passe um trechinho aqui. Não, não é. É, não. Não é, é bom. Não. <risos> Leandrinho, Leandrinho. E antes de começar o nosso papo, pessoal, eu quero agradecer novamente a vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Vocês são a razão da nossa permanência nessa plataforma e os feedbacks têm sido muito bacanas para com a gente. A gente fica feliz e a gente pede para vocês continuarem dando sugestões, dando feedbacks. E compartilhando com os amigos aí, porque se a mensagem chegar ao máximo nível de pessoas, a gente consegue um incentivo bacana pra gente continuar levando o conteúdo policial, as curiosidades pra sociedade civil, que é a nossa missão aqui. E logo após da vinheta, vocês vão conferir esse papo que tá muito legal. Eu sou de Souza e você está ouvindo o Policice. Já
2: avisei que vai dar merda aí. Da merda aí.
0: Cara, falar sobre policial na folga é muito interessante porque meramente não dá pra desligar, né? É, com certeza não, né? O serviço policial é um serviço de continuidade e não é pagar mistério, né? Não,
3: não, inclusive é, tá em lei, né? Isso, o nosso doutor pode até falar isso pra gente. <risos> tá na lei lá, o policial. Ele é policial 24 horas. Ele tem responsabilidades, Até podendo incorrer,
0: até em omissão, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que o tema do nosso podcast, ele vai muito além disso. Tem o âmbito jurídico, o Streg vai explicar daqui a pouco. Mas tem a questão também da missão, né? De, de que a responsabilidade está tão nas suas costas que não dá pra simplesmente estar trabalhando na função,
3: né? Até porque você acaba virando um alvo, né, cara? Porque o serviço nosso... É é um serviço, principalmente as pessoas que trabalham na rua, mas independente de você trabalha, porque às vezes você trabalha...
1: É, às vezes você trabalha no PM, administrativo, mas eu o que faz é, você sim, ser todo mundo sabe que
3: você é polícia e é complicado. Para quem trabalha na rua, que lida di diretamente com criminosos, é complicado, porque se você sai você fica desligadão, ou você tá ali, quando vê o cara tá do teu lado, você já prendeu aquele cara. Exato o cara nutre um, um sentimento ruim pela sua pessoa, você não sabe qual vai ser a reação desse
1: cidadão, não, então você tem que estar ligado. Até, até lembrei de um fato é é que agora aconteceu comigo. Logo no começo da carreira, eu lembro que eu, eu tenho uma pris... conduzi, né? Não era um prende, conduzi o indivíduo pra delegacia por violência doméstica e eu levei ele pra delegacia ele tava muito alterado, tivemos que algemar fazer uso da força e acho que dois, três meses depois, eu não tinha carro na época e eu ia embora de ônibus. Entrei no ônibus. <risos> Quem é que eu vejo dentro do ônibus? O maldito. O miserável. Aí ele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu tava até fardado. Aí eu falei, caramba, ó, ó como é que é a nossa solução? E inclusive ele foi na corregedoria me, me, me denunciar. Uhum. Então assim, é complicado. É, complicado. é um trabalho é de continuidade, né? e, digo mais, e digo mais, às vezes você prende uma pessoa, dependendo das circunstâncias, é muita gente que a gente conduz pra delegacia. Sim. Às vezes cometendo crime de rouba, às vezes uma simples violência doméstica, né? E às vezes eu não consigo lembrar de todo mundo que eu levei pra delegacia. Eu, pelo menos, não consigo. Acho
0: que a maioria dos policiais Só não. Só às
1: às vezes o cara vai te ver na rua e vai lembrar de você. Com certeza. Os caras têm uma memória fotográfica. Às vezes o cara nada. vai... Então é muita ocorrência ah. que a gente leva para a delegacia. Então eu, pelo menos, não consigo lembrar de todo mundo.
0: Até porque é isso primordia. esbarra com o caráter não pessoal do nosso serviço. A gente não fica marcando exatamente, quem a gente conduz. Exatamente. Às vezes o camarada, dele teve sua briga com a mulher ali no âmbito da violência doméstica. Mas o no... foi <risos> o que o Streg <risos> Streg mesmo falou isso no episódio sobre o dia a dia na viatura policial. Que assim, o caráter em pessoal do nosso serviço não é pra ficar tomando partido. Então às vezes a gente conduz o cara não necessariamente porque a gente odeia o cara ou quer que o cara <risos> se ferre. Não, tá fazendo o nosso serviço e... Ah. E isso vai até passar porque, batido, mas o cara porque, vai lembrar. Até
1: porque... É... Em muitas ocorrências, você vai lá, às vezes você conduz o cara, às vezes você tem que algemar o cara, levar, usar a força. E às vezes você nunca viu o cara na vida e às vezes não vai ver de novo.
3: Exato. Né? Nesse mesmo episódio que você mencionou aí, que foi sobre o, o dia na viatura, né? O Como segundo é o episódio,
0: para quem tá ouvindo o nosso podcast Mas aí, confere
3: lá. Nós contamos uma ocorrência onde tava eu, você, Souza. e a gente efetuou as cinco prisões, cinco pessoas que a gente conduziu aquele dia de uma briga que teve um terminal, <risos> né? A fatídica... É passou-se um bom tempo depois daquilo mais de ano eu tava num barco, conversando com um amigo meu tomando uma cerveja chegou um rapaz perto de mim e falou assim e aí polícia beleza? beleza cara tudo bom? pô cara muito obrigado Falei, pô obrigado pelo quê? pô você tá lembrando de mim, não? Eu falei assim, cara, não tô, não. Era um daqueles meninos, cara. Então é o que eu te falo. A gente, às vezes, é, lida com muitas pessoas e não consegue lembrar de todo mundo. Eu, por exemplo, eu não tenho uma memória fotográfica muito boa. Entendeu? Às vezes o cara chega ali Pô, você, se, se esse cara quisesse me fazer o mal. Exato. Então, por isso você tem que, tá ligado, porque tem que você tem estar ligado. Tem que tá Tem que estar ligado. E aí você. E, e,
1: em razão dessas coisas também, né? Tem um fator psicológico nosso que muda muito. Mas em razão dessas coisas também, é que o nosso comportamento, os lugares que a gente vai, às vezes muda depois que a gente entra pra polícia. E quando você vai em algum lugar, se certeza
0: você acaba não
1: agindo da forma que você agia antigamente.
0: Não, inclusive esse é um tópico que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, sim, mas sim. isso é muito interessante que o policial, ele tem uma missão muito importante ali, mas ele é parte da sociedade. Então a gente vai tirar a nossa farda, vai terminar o nosso serviço, a gente vai voltar pro seio da sociedade, onde a gente tem mãe, a gente tem parentes, a gente tem vizinhos. E esses vizinhos, não dá pra meramente ter o luxo de se desligar, porque você passa a ser um referencial. Ali tem um policial. Naquela rua, aquele camarada ali
3: é um policial. É se alguém invadir a casa de alguém, é o primeiro lugar que eles vão bater. Não, exato. E, <risos> e assim,
0: como a gente tá inserido também na sociedade, a gente colhe os frutos do nosso próprio serviço, essa nossa missão que é nobre, na minha humilde opinião, ela também tem o custo da responsabilidade. Né? E ela é grande, muito grande. E aí, nós temos a imposição legal também do dever de agir. Qual a diferença do dever de agir
1: é, e poder a gente agir? Vai falar, é, a palavra poder e dever ela aparece muito nas nossas leis aqui no país. Quem regula isso, especialmente para os agentes de segurança pública, essencialmente o artigo 301, além de outros dispositivos também, né? Ah. Mas é o artigo 301 do Código de Processo Penal. Então eu vou ler aqui para é, ler para os ouvintes. Qualquer do povo. Poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão Olha prender só. quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, essa palavrinha poder, né, que é utilizada o povo, e deverá, para as autoridades policiais, faz toda a diferença. Então, quem pode não é obrigado, é, fa é facultativo. Sim. Então é uma possibilidade. Qualquer um do povo, ele pode prender se quiser. sim. Inclusive, a gente, eu nem aconselho muito, a gente não, não tem o costume de aconselhar ninguém a reagir e nem se intrometer. Pessoal, em de crime, pelo né? amor de Deus, hein? A gente não aconselha. Se você isso.
0: não tiver convicto na situação, se não é, tiver nada, não, pelo não amor reage, de Deus, não vira herói, não. Chama a polícia. Nos, você... nos filmes americanos. É, exato. Você tá preso é, lei, filme né? é fácil, Já né?
1: para os policiais militares, esse artigo fala em dever. Então, assim, a lei, o código de processo penal, ele obriga. Ou agente de segurança pública a agir caso ele presencie falar grande lista. A gente deve esclarecendo o seguinte: essa obrigação ela não é absoluta. Sim. Né? Então eu vou dar um exemplo crasso aqui para deixar bem claro né, a diferença. Explicar né? para o
0: ouvinte Explicar. aí. Explicar.
1: Estou lá de folga, vejo um cara armado, estou armado também. O cara está lá com a um revólver armado, vai lá roubar alguém. Se eu sentir segurança de ir lá e reagir, segurança para mim, para terceiros, eu vou Sim. lá e reagir. Agora, estou de folga, vejo quatro indivíduos entrando no banco com um fuzil, <risos> né, pra roubar Muita o Muita disposição. Banco. Eu vou reagir ali sozinho? Não. Não tem cabimento. É, não tem cabimento. O que que eu vou fazer? Ligar pro 190. Vou ligar pro 190. Ó, tá acontecendo isso. Porque se eu reagir nessa situação, o que que vai acontecer? Eu vou morrer. Mas, então, assim, mas você já cumpriu com a sua obrigação. Então, você exatamente. que Exatamente. O que não pode é o policial se omitir. Como Sim. ele vai agir aí é a circunstância daquela situação que vai determinar como pra, que avaliar, se ele vai agir né? se ele vai agir diretamente se ele vai usar a força, se ele vai usar arma se ele não vai, ou se ele vai só ligar para o 190 o que ele não pode é se omitir você tem que avaliar, não tem necessariamente avaliar. você precisa ir lá e prender outra o cara coisa, ou o cara não só, não, é isso, não só fazendo mais um esclarecimento jurídico essa obrigação de agir ela encontra divergência na jurisprudência e na doutrina. Ela não é Ou completamente seja, pacificada. se nem os
0: caras que estudam não têm consenso com isso, O né? Guilherme
1: Nutt entende que... Guilherme Nutt, ele entende Luiz que... Luiz Guilherme de Susanut. É, meu ídolo. Eu, é porque eu chamo só de Guilherme Nutt. O Guilherme Nutt <risos> <Guilherme> é, <risos> é intimidade. <risos> Olha, Olha o Guilherme, Guilherme é, eu tenho intimidade com ele. <risos> ah, tá. O Guilherme Nutt, né, ele, ele entende que essa obrigação do policial, né, no momento dele de folga, ela permanece. Sim. Já o Távora já entende que não permanece, né, que se encerra quando eu, o policial termina o expediente de serviço dele. E tem um informativo, 421 do STF, que ele vai de encontro ao entendimento do Tabra. Ele... O informativo do 421 do STF diz que o policial não necessariamente é obrigado a agir na folga dele, Sim. caso presencie. Mas, se ele agir, ele vai estar tá agindo como policial de serviço. Vale
3: lembrar quem é Luiz Guilherme Souza Nútio. É, cara, o cara é O juiz, gosta muito trilador. dele, exatamente. Entendeu? Professor
0: universitário. Pessoal que estuda direito aí certamente sabe do que a gente tá falando. É um grande doutrinador a qual a gente tem muito respeito e muito carinho aí. Mas, estregue o que você tava falando, eu vou além. Quando você entra na função policial militar, quando você tá na missão ali, o senso de dever e o senso de missão, ele incute tanto em você que a lei, ela é meramente um pedaço de papel relacionado a esse assunto. Porque, cara, naturalmente, eu não conheço oh. um policial que falou bem assim... Olha se, pelo contrário, às vezes ele quer que algo aconteça para que ele possa dar alguma contribuição ali, né?
3: Eu posso dar um ei, bizu? Ei. Vale um bizu. Você que vai entrar aí, tá doidão pra entrar, chegar na polícia, olha só, age, mas age com inteligência. Não Exato. faça como esse animal aqui, <risos> fez, não. Eu, não, é sério. O que aconteceu? Eu tava na casa de um amigo meu lá na Serra. Fomos pra lá, me fizemos um churrasco e tal. Tomando cerveja, diversão, música, pessoas bacanas, tudo filé. Aí certa hora, o cara falou, só, tá acabando a cerveja, cara, vamos lá buscar uma cerveja? Eu falei, poxa, vambora. Eu fomos buscar a cerveja. Fomos num bairro lá, chegamos, compramos uma caixa de cerveja. Eu pedi, eu fiz questão. Eu falei, eu quero estupidamente gelada. <risos> e o cara trouxe a bicha que tava branquinha, que tava suando. canela de pedreira Nossa, que top. <risos> Aí o cara tá preparado lá, eu saí pra fora para fumar um cigarro, tô lá. E nesse intervalo que eu fui lá fora, eu verifiquei uma situação de crime. Tinha uma moça... Traficando drogas. Na sua frente. É, Na só uma
1: pergunta: quanto tempo de polícia você tinha?
3: Ah, eu tinha menos de dois anos de rua. O
1: auge da recrutice <risos> Porra, quase, é. dois, quase dois
3: anos. Não, quase é. dois ah, é anos já, já é bastante né? tempo Mas já... eu, eu, eu achava que eu era o Capitão é. Nascimento. Sim, ah, sim. Eu, sim. eu, eu não queria obtissível. Mas entendi. E, e, e você era mais
1: fino que você era agora, você,
3: é. É, e, você é. deveria se é. achar o Capitão Pô, Nascimento eu me mesmo. Eu achava mesmo. <risos> Aí tô lá, cara, eu olhei aquela situação e falei, não, isso não pode acontecer. É hora de brilhar,
1: pô. Pô, minha frente, frente. Não pode. <risos> brilhar. Vai traficar na minha frente? Nunca, eu, jamais. Jamais.
3: Fui lá e fiz o que tem que ser feito. Analisei a situação, vi que ela era traficante, vi que as outras pessoas que estavam ali eram consumidores. Olhei, não vi ninguém que podia me trazer algum risco na minha vida. Enquadrei, joguei na parede de todo mundo. Os militares que estavam lá dentro saíram, me ajudaram, fizemos uma revista. Tal então, foi a droga tá em tal lugar, que eu vi ela pegando, colocando lá. Pegamos a droga, pegamos o dinheiro todinho. É uma quantidade considerável de droga. Sim. Aí ligamos pro 190. O policial chegou lá. Foi quem fez a prisão? Foi eu, chefe. <risos> Já tô até imaginando, chefe. Agora eu <risos> se consagro. Agora eu
1: se consagro.
3: Parabéns para você. É um orgulho. Você nos orgulha. Só que agora a gente vai ter que prosseguir pro DPJ. Você que fez a prisão. Então, Enquanto isso, a cerveja é. tava. A cerveja estava no carro, cara. Ai, ai, Aí, poxa, fomos pro DPJ, isso era quase uma meia-noite, assim, fomos pro ir? DPJ. Você queria ir ah, pra delegacia? Ah, eu tava doidinho pra ir. Lá. Quem vai querer ficar num churrasco cheio de pessoas bacanas e com cerveja? Melhor
1: ir pra delegacia. Eu delegacia. Ficar lá de madrugada. Eu adoro
3: delegacia. Aí fui pra delegacia. Principalmente na folga. O PC falou assim... Ah, oh, não, tudo bem, cara, bacana aí, só que... Tá lotado o DPJ. Não, tudo bem, vai demorar muito? Não, acho que não. E realmente não demorou. Oito horas da manhã eu fui liberado, a cerveja já tinha... A, a abordagem aconteceu... A, quente.
1: a abordagem aconteceu que horas? Ah, Quase
3: meia-noite.
0: Nossa! Meia noite, Nossa. De é, a noite é até é a madrugada. Tá bom, Rock, Padrão. Pra, ficou
3: todo mundo lá sem cerveja e eu cheio de cerveja no carro, e, mas eu prendi. Oh, Parabéns. 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 Liga 190, ele. passa as informações. Deixa quem tá de serviço agir, que é até mais seguro, né? É. E é mais prazeroso também.
0: Prosseguindo no tema, eu acho um ponto interessante como a gente vira uma referência civil, né? O seu círculo social, ele passa a te ver de uma forma diferente, mesmo, às vezes, você não sendo a pessoa mais adequada para dar aquela informação. Um exemplo... Tem um amigo onde que ele precisou de uma assistência jurídica. Uma consultoria jurídica seria o mais adequado, um advogado. De repente ele pagar a hora do advogado lá. E nós temos no nosso círculo social um advogado em comum. Um camarada que é muito bom nisso e que certamente iria auxiliar ele na situação dele lá. E não, ele procurou a mim. Eu que sou estudante de direito, mas... Na cabeça dele diz o seguinte... Ah, o policial militar... Talvez ele tenha um conhecimento prático maior... Então, cara... Não adianta, você vira um referencial mesmo Talvez é a primeira pessoa Que eles vão pensar quando um problema Iniciar, né? Ninguém
2: pensa em você quando vai fazer um churrasco, né? É, 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 é importante, só quando é problema é
1: importante você falar isso aí Porque pra muitas pessoas o policial Ele vai ser o advogado O médico, o psicólogo Quantas vezes a gente atende ocorrência De pessoas que estão com problemas Às vezes no casamento, no relacionamento não Só que vocês desse, um que você desse um conselho Só que vocês dessem um conselho Então é. o policial ele é médico se precisar de um socorro médico, é você que vai socorrer. Então, assim, o policial, ele, ele exerce várias funções em uma só. Chupa. Isso tanto de serviço quanto de folga. A, a mulher, A gente que um queria aqui.
3: só um conselho, né? Que a gente desse um conselho pro marido dela que ele não podia beber. É, é, é mesmo, é mesmo. Cara, beber, semana tal,
2: passada, é, você falou aí que o policial, às vezes, até, até médico semana passada, atendemos uma ocorrência, tivemos que levar a pessoa até o PA para receber atendimento, e chegou uma senhora e viu a gente lá fardado, ela olhou pra gente no PA, no pronto atendimento. Ela tava ela, no PA. É, exatamente, ela olhou pra gente e falou o seguinte, eu tô com uma espinha de peixe agarrada na garganta, o <risos> que que eu faço?
1: <risos> Falei, eu sugiro que a senhora
2: entre <risos> para receber é atendimento mesmo. médico. O quanto antes possível. Exatamente, cantou pra gente.
1: Depois, ah, e, e essa referência, ela acontece na foto também, Sim, né? sim. E, e sobre o tema
0: que a gente tá falando do policial, especialmente na folga... Fardado, naturalmente, você já vai ser o guia turístico.
1: Tudo, exatamente. guia turístico também. guia, guia turístico, turístico também, é.
0: Mas assim, na folga, às vezes extrapola, porque... Imagina lá, começa uma discussão na rua. Rapaz, parece que a pessoa, ela sai de casa, ela passa pela discussão, passa pela briga, continua andando, vai até a sua casa... E te chama
3: Estão brigando, brigando, brigando ali Estão brigando
0: ali seu policial né Porque é naquela esperança de, Tipo assim, você é o cara que vai resolver ah,
3: É complicado
0: <risos> Quando na
2: verdade, meu amigo ah, E quando tem um acidente Todo mundo olha pra você ali, Aí você pergunta Alguém já ligou pro SAMU? Só não <risos> tá esperando a polícia chegar Pra acionar Sim, o SAMU exatamente, é exatamente E é caso de
0: socorro Não é caso é, de polícia é, Exatamente né? E aí eu te falo Você tá lá uma da manhã. Chega seu vizinho batendo na porta. E aí? Tá acontecendo não sei o O cara tá batendo na mulher. Cara... Simplesmente não dá pra falar bem assim... Ah, meu irmão, tô de folga. É claro, você não precisa necessariamente ir lá e intervir. Foi o que o Alvenaz falou sobre agir com inteligência, né? O policial ele tem que ser inteligente. Porém, meu amigo, veste a camisa mesmo. Não, não dá pra meramente estar trabalhando na polícia. Tem que ser policial e eles vão te chamar mesmo. E você tem que dar o atendimento à população. É isso que se espera de um policial. E é uma questão cultural mesmo. Como eu falei... Existem profissionais muito mais adequados para lidar com inúmeras situações que um policial poderia não atuar, né? Uma questão jurídica, o policial não é o mais adequado para aquela situação, porém, é uma prova que a sociedade ela confia no trabalho da polícia e vê nos policiais autoridades, no sentido de que tem o conhecimento prático ali, e, de fato, é o que eu já repeti, né? Se você tá ali de folga, mesmo de folga, mas você continua sendo um policial, e a vida que segue, né? Você vai cumprindo a missão, mesmo estando
1: de folga. Inclusive, é por isso que... pessoas Souza tá repetindo muito que o policial, ele é uma referência. E por ser uma referência, ele tem que ser o exemplo e dar o exemplo. Então, Sim. os agentes de segurança pública, eles têm, por regra, eles têm que cumprir a lei. E, às vezes, eles têm que cumprir a lei com o uso da força. Então, seria muito... Seria, não? É, é muito coerente você ter que cumprir a lei sendo que você descumpre a lei. Exato. né Então, assim, por isso que os agentes públicos em geral, né, em especial os agentes de segurança pública, os agentes políticos e os magistrados, esses principalmente, eles têm que ser escravos da lei. Exemplares. Tem que ser exemplares. Por quê? Como é que o cara vai cumprir a lei se ele desrespeita a lei? Por isso, por exemplo, que as polícias militares, elas têm um regulamento disciplinar muito rígido. Uhum. O policial tem que ser exemplo. Como é que eu vou atender uma ocorrência de lei Maria da Penha <risos> se eu meta a porrada na minha mulher Exato. em casa todo dia? Exato. É um exemplo crasso que eu tô dando aqui. Como é que eu vou aplicar uma multa de cinto se né, na minha folga? Eu não uso cinto. Exato. Se tem que ser obrigatório usar cinto, do ponto de vista... Ah, eu discordo. Mas tá na lei, tem que usar. Então, eu, é o que eu falo. Eu acho uma coerência muito grande esse tipo de coisa. E pode parecer até
0: chavão aquela questão do... As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Mas é exatamente isso, cara. Se a, é a sociedade, verdade, ela vai exatamente. te enxergar como autoridade e, e você é, tem que se
1: postar como tal. Não é nem pela questão da cobrança da sociedade. É... é... É muita hipocrisia você prender alguém, né, sendo que você está cometendo aquele crime também. É nesse sentido que eu digo que os ag alguns agentes, todos, né, mas em especial os magistrados, os agentes políticos e os agentes de segurança pública, têm que ser escravos da lei, têm que cumprir a lei com rigor e têm que dar exemplo, têm que fugir de problema. E isso gera reflexo na nossa vida pessoal, porque às vezes a gente faz certas coisas ou deixa de fazer certas coisas para não ter certos tipos de problemas na nossa vida profissional.
0: Com certeza. E percebe, ouvinte, que a gente está falando de um lado da polícia que é o lado oculto ali, né? A maioria das pessoas não vão saber o quão na nossa cabeça passa um filme o tempo todo, passa uma preocupação constante com essa questão de ser um bom exemplo, de estar capacitado para agir da melhor maneira possível nas situações. Então é por isso que o episódio de hoje é para falar exatamente disso. O policial, ele não dá pra se desligar justamente porque a responsabilidade que tá sobre ele vai muito além do plano legal. É um plano de missão, é um plano moral, né? É um plano social moral, ali naquela situação. Jurídico. Com certeza. E é dentro dessas responsabilidades que a gente tá falando que a gente pode citar algumas atitudes sendo mudadas, né? Leandro, eu te pergunto, você entra e sai do estabelecimento da mesma forma que você entrava antes da polícia? Com certeza não. Aliás, eu nem lembro como é
2: que eu entrava antes. Eu sei que... Muda, né? Muda completamente. Você não entra mais disperso, você não senta de qualquer maneira. Tá sempre atento, né? O local que você tá... Adentrando.
0: Até mesmo uma, uma precaução exacerbada mesmo de não ficar de costa pra rua, de sempre estar tá tentando ter uma visão plena de onde você está. Então você entra numa loja, você nota quais são as saídas, as entradas, da onde que pode vir um perigo.
2: É, essa de não sentar de costa pra rua é clássica, né? Mas tem uma outra coisa que também, que eu vejo pouca gente comentando, mas também é muito importante. Se você entra numa, numa pizzaria, numa lanchonete, além de você observar se não tem ninguém, atitude suspeita, ou como você vai se portar se sentar ali, também é interessante você observar se tem alguém que pode ser um policial um militar, entendeu? Exato. Porque se tiver uma situação que você precisa reagir, é interessante que você já tenha mais ou menos uma ideia, você já aconteceu interessante comigo, isso de estar num local e, e ver uma pessoa assim, sabe, aqui é meio que um estereótipo, né, você vê o um cara assim, com cabelo raspado, <risos> entendeu? Aquela camisa de com um desenho de caveira, sabe? Você fala, pô, esse cara, ele tem meio cara de pênis,
3: sabe É, exatamente.
2: <risos> isso aí não, É importante você dar uma observada né, no local, porque se tiver que reagir, não vai ser agradável nessa né, se...
0: questão. É, e o que ele tá falando é exatamente isso, cara. Não é comum, não é meramente você entrar, você passa a fazer as coisas comuns que todo mundo faz, mas você faz de uma forma muito mais bitolada, muito e... mais... Quem olha de fora ah. acha que a gente é maluco, acha que a gente é psicótico mas não gente é,
1: é, cima, é a responsabilidade olha só, olha cara. só o, o, eu nem tinha me tocado nisso em cima disso que o Leandro falou o, olha só o que o Leandro falou é muito importante senta no lugar vai visualizar tal, tá, pra ver se, ninguém, se não tem ninguém suspeito na hora de agir se você for agir lógico se o policial for agir de folga, tem que agir com convicção de que está acontecendo um crime e de que aquele indivíduo é criminoso exato porque senão o que, é que pode ocorrer o fogo eu amigo, fogo amigo. O estiver tirando no outro, tô um pensando no que o outro na é na mantido. Na já acontece acontecem casos aí de vez em quando, é muito complicado às vezes. Por isso que eu digo. Tá na folga, não tem que ficar inventando moda, não. Eu sou fodástico, eu vou prender todo mundo de folga, porque. Exato. E porque se for agir, faz como vicinário no CFA. Exatamente. A primeira coisa é você gritar
3: polícia. Você vai gritar a polícia, gritar a falar, a polícia tem que tá estar ecoar você... no ambiente. Porque, porque... porque você se identifica, né? O cara não achar que você Exato. é ladrão. Né?
1: Exatamente. E mesmo assim, vamos imaginar que sejam dois policiais no ambiente. O cara gritar que é a polícia pra mim, tudo bem, dependendo da situação, eu vou ficar calma. Dependendo, se eu desconfiar que o cara é vagabundo, eu vou reagir também. Mas a situação é nunca vem.
0: Nunca vem só com a palavra polícia, Exatamente. o camarada uma ele tem a postura de
1: polícia, Exatamente. ele tem o linguajar de polícia.
0: Mas então... aí dentro
1: disso que o Leandro falou, que eu tô Não. falando? Dentro do que o Leandro falou, se for agir, age com convicção de que ali está acontecendo um crime, né? Exato. Para evitar o máximo o fogo amigo. O que o Streg tá falando,
0: gente, aos queridos ouvintes aí, é que não é fácil. É um, uma mistura de sensações, uma mistura de variáveis, né? Quantas variáveis tem na folga do policial? Então, toda vez que você olhar e você percebe que o policial ele aparenta ser um cara mais psicótico né? um camarada que é o cara da teoria da conspiração a qualquer momento vai vir alguém mas cara, se você não pautar por esse caminho mesmo é,
1: às vezes você pode ser presa fácil Ó oh, exemplo crasso que pode acontecer tanto com o policial de serviço quanto com o policial de folga estou passando em qualquer lugar vejo um indivíduo apontando arma para outro indivíduo se você estiver de serviço você vai abordar e você vai enquadrar porque se o cara for policial o cara vai ter que soltar porque se ele não soltar ele vai tomar tiro sendo policial ou não não tem conversa então o policial que é policial se ele vê o outro policial fardado de serviço ele tem por obrigação de colaborar com, com a abordagem tem que ficar questionando, eu sou polícia. certeza. Se o policial de serviço mandou soltar arma, o policial de folga tem que soltar a arma e acabou. Não tem que ficar discutindo, não. Concordo. Não interessa se é coronel, se é soldado, não interessa. Agora, se você tiver de folga, é mais complicado. Porque você também tá de folga. Se você tiver convicção, você vai e você pode agir. Agora, e se você não tiver certeza? E se aquele cara foi um policial?
3: Já aconteceu comigo. O parceiro tava comigo, inclusive, quase atirou no cara. Só que eu conheci Falei, calma, 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 calma. O cara da polícia, tá a situação lá de um roubo e tal, a gente tava no local, o polícia sacou a arma, meu irmão, e ele deu até um tiro. O polícia que tava comigo, ele já viu a situação, eu falei, calma, 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 que eu conhecia um sargento, acho que é que virou sargento agora, até muito conhecido aqui, pra quem trabalha no sétimo batalhão, só que eu ouvi até que ele gritou, na hora. Ele falou, polícia, pá, 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 e deu um tiro no cara, os caras estavam armados pra roubar outra pessoa, entendeu? Só quem olha assim, você não sabia quem tava roubando quem ali. Exatamente. Entendeu?
1: Às vezes é difícil, Aí é complicado. O polícia definir. tava
3: comigo na hora que ele viu e falou assim... Pô, na hora de sacoar, eu falei... Pô, calma, calma, segura, segura, segura. Porque eu conheci o cara que tava abordando lá. Inclusive até prendeu o camarada e deu tudo certo lá no final. Já outra, aconteceu outra? com a gente, você é. lembra? A gente abordou um carro
2: uma vez, nós dois, trabalhando junto. São Geraldo, abordamos um carro... O motorista tinha uma calibre 12. Uma 12, PC, atrave, é, PC, Atravessada PC, no polo né? dele, uma calibre Isso? 12, cara. Aí que que... ele falou: Não, eu sou polícia. Eu falei: meu irmão, não quero saber. Se você mexer essa mão. Yes, se sim. Você... É sim. Eu falei: Se você mexer essa mão, você
1: vai Exato. tomar. Eu não quero saber, cara. O policial é... que tá de folga ou tá descaracterizado, aquele... ele tem que colaborar, meu irmão. Não tem que ficar questionando, não. E, e esse polícia, esses
3: dias, inclusive, de outra ocorrência lá, ele prendeu outra arma lá. Um polícia bem atuante, tá precisando aí. Parabéns coisa. aí pra ele.
1: Além da ocorrência, de são Paulo nós tivemos, nós tivemos recentemente também uma ocorrência com a PRF a ocorrência foi o seguinte a PRF abordou acho que se eu não me engano um subtenente da polícia militar não me lembro em qual estado abordou ele aparentemente estava alterado alcoolizado e o PRF na filmagem a todo momento falava para o policial militar olha não saque sua arma nós estamos de serviço não saque sua arma o senhor está sendo abordado ainda o senhor sabe qual é a consequência de senhor sacar sua arma isso deu para perceber na filmagem aí o desfecho da ocorrência foi o seguinte é, segundo consta na ocorrência o policial militar de folga sacou a arma e a PRF atirou nesse policial. Loucura. É, não apareceu o policial militar sacando a arma, mas, assim, eu não gosto de julgar a ocorrência porque eu não tô lá, mas deu pra perceber que o policial militar tava alterado, tava alcoolizado. Inclusive, na filmagem, teve uma hora que ele botou a mão na cintura e tirou. Uhum. né? Então assim, é uma outra coisa. Mas doença. vamos fazer um adendo justo aqui A maioria das situações
0: que eu estava de serviço E que eu abordei policial Porque não se engana não, gente o Policial tá de folga ali, ele é abordado Inclusive, ouvinte que tá nos prestigiando aí Da sociedade civil Não entenda que a abordagem é algo vexatório Porque policiais são abordados o tempo todo A gente anda armado E às vezes se assim, um colega de serviço fardado, te enxerga com volume na cintura, acontece mesmo a abordagem. Agora, cabe ao policial de folga fazer exatamente o que o falou. Cara, você tá de folga e é legítimo o policial abordar aquela situação... Não é pra denigrir, não é nada disso. O adendo que eu quero fazer, estregue, é ser justo. Todas as vezes que eu abordei policiais de folga, todos eles tiveram uma postura exemplar. Inclusive, nós sentido. já
1: abordamos muito, né? Se lembra quando Nos... você começou a trabalhar comigo? Não, um com talvez de gente armada, é. o tempo todo. Era a maioria da polícia. E, não, e, e era só <risos> uma coisa
0: que não, não deu pra aprender ninguém, né? É. Mas eu lembro que a maioria dos policiais, inclusive, tem essa preocupação de saber que do outro lado pode estar um policial que está num nível de estresse alto, que o cara tá de serviço ali. Eu lembro que uma situação eu estava patrulhando e a gente viu um carro luxuoso até e todo insufilmado. Então aquilo gerou uma afundada uma suspeita ali, né? Uma, uma suspeição daquele veículo. A gente seguiu ele, a gente abordou. Quando a gente abordou, a gente abriu o leque certinho, fez os procedimentos de abordagem. Cara, antes da gente se aproximar do veículo, o cara já com as duas mãos pra fora é do veículo, assim, também. ó. Sim. Olha, eu sou policial militar, tô armado, ou seja, eu não posso reclamar da atitude dos policiais de folga. E tem que ser assim, gente. A gente tem que se ajudar, porque o policial de folga, ele tem que ter a consciência de que, camarada, você... Não tem polícia na testa. Uma né?
1: vez eu fui abordado em Baixo Mandu, na casa da minha mãe. Me abordaram. Pediram pra descer do carro, desci. E tinha um sargento e tinha um, um policial mais moderno. Um, na época, isso foi há cinco anos atrás, né? Isso aí tinha um policial bem mais moderno. Eu saí, ele desceu, a abordagem ia ser normal, né? nem fazer revista, nem nada. Aí eu falei pro soldado, ó, oh, sou polícia, tô armado. No que eu falei que sou polícia, ele parece que ele colou as placas ele né? Só ouviu, <risos> ele, <"Tô armado." risos> ele só ouviu, tô armado. Ele só tô armado. quê? Deita no chão, deita no chão. Desesperou. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia deitar. Eu falei, tô deitando. Pelo amor de Deus. Levantei a mão, tô deitando. Pelo amor de Deus. Tô deitando, deitei. Cheguei até ajoelhar, mas aí o sargento. ia, opa, pera, peraí, você é polícia e tal. Aí não foi necessário. <risos> mas se o sargento mandasse eu deitar, eu ia deitar. Deitar e, e pronto,
3: não tem acabou. Ficar questionando, não tem e, que
1: ficar questionando. E às vezes
3: a experiência ela é importante. Eu, há pouco tempo atrás, tava trabalhando. Aí o Ciodes mandou ir numa ocorrência. Parecia que um cara tinha apontado a arma pra alguém. Chegamos no local. identifiquei as caras e tinham passado pelo Ciodes. Aí já vi que o cara tava com um de perna. Falei, polícia, ele não é, que polícia usa coisa de perna. <risos> de folga, né? Beleza, e camisa preta. Falei, folga deve ser segurança. Caramba. Aí, quando eu cheguei, eu, eu ordenei que fossem para pra parede, eles estavam em dois. Um camarada foi, o outro relutou em ir. Não queria ir
1: nem a... oh. Qual? O que tava com o codre? O codre, Nossa. Aí, só ele... É mais e ele tava
3: alto, né? A gente tinha tomado uma cerveja ali. Aí eu falei, poxa. Falei, vai, 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 vai. Ele não queria ir, não queria Em determinado momento, cara, o cara meteu a mão nas costas, e o com a arma apontando para ele vai tomar você vai tomar vai tomar larga larga você vai tomar ele pegou botou a mão tirou uma pistola tola da cintura, meu amigo. Só que, ele, em momento algum, que ele apontou aquela arma pra mim. Aham. Ele leva o tal com a arma aqui em cima dele, tirar nele. Segurei, -se, ele pegou, lentamente botou a arma no chão.
2: Gente do
3: céu. Quando ele botou a arma no chão, eu vi o barulho. Falei, poxa, parece que não é Mas aí eu fui em cima dele, joguei ele na parede e tal, revistei ele todinho, não tinha mais nada. Fui verificar, pedi o parceiro pra verificar a arma, ele pegou a arma, falou assim: ah, é um iSoft. Mas a arma, ela pesa um quilo e não, pouco. Não, é, ela, é soft. É uma impressionante. Boa, é, é muito parecido. É muito é, igual. Não dá, azul. não dá. As pessoas então, acham que dá para dividir. Não dá só
1: depois que você pega na mão.
3: É por isso que às vezes eu sempre tive esse problema de... e, e falava até com comando pra não colocar pessoas recém-formadas direto na viatura, porque às vezes a pessoa não tem uma experiência ali e numa situação dessa provavelmente é a vida do cidadão em questão ali. E poxa, imagina se eu dou um tiro naquele cara e depois verifique que não era uma eu arma. Você é ia estar
1: amparado pela... É diferente. Legítima defesa optativa, é. mas... É. A consciência, a consciência é legal.
3: É diferente de eu, de eu estar, por exemplo, num local de crime ali, num tráfico de droga e tal, e o cara fizer a mesma coisa, porque aí, aí provavelmente vai, vai ele vai ser, atentar sim. contra a minha vida. Tá,
1: Mas sim. ali, naquele local ali... Mas ali, ali se, se ele estiver num local de crime propício ali, é. aí, ainda que seja um airsoft, a sua atitude é. provavelmente vai é. ser diferente.
3: Por isso você tem que analisar o contexto todinho. No final, ele era um segurança. se tiver segurança em casa de show e tal... Estava bêbado, cometeu um erro. Aquele erro podia ter tirado a vida dele, dependendo de quem estivesse ali. Entendeu? Então, a experiência ela é muito importante para o trabalho policial. E a gente tem que valorizar muito esses bravos guerreiros aí que têm aí seus 20, 30 anos de, Certeza. de profissão por causa disso. É
0: exatamente do que a gente está falando. Se você cooperar, você sabe o procedimento, você sabe o que é uma abordagem... E as dificuldades de uma abordagem policial. O policial militar ele tem que ser o
1: primeiro a 1060. Pois é, se houver cooperação na abordagem, dificilmente a abordagem ela terá problemas Verdade. isso serve para o policial de folga, serve para o civil serve para qualquer pessoa colaborou né? com a abordagem, dificilmente a abordagem terá algum tipo de problema
2: eu fui abordado há poucos dias atrás perto da minha casa, estava chegando em casa uns 20 metros de casa, fui abordado eu me identifiquei, não, eu sou polícia, estou armado tudo mais, mas aí o engraçado é que depois o, o meu pai veio me, me perguntar, falou, ah, cê, te abordaram eu falei, é, ah, você viu aí ele, não, foi o vizinho aqui, que ele veio aqui mas ele estava indignado abordaram você. <risos> ele não podia, porque ele falando que não podia ter te abordado porque você é polícia. Eu falei, pai, mas não me conhecia. não Exatamente. sabia que era eu. Não sabia. Não, mas ele veio aqui indignado
1: Por falar isso, comigo que o policial tem que ter te, cuidado, te abordou. Porque a todo, né? E dentro da corporação nós não conhecemos todos os policiais. Sim.
0: E de folga às vezes o policial ele não parece com o com ele fardado ali, e outra coisa é importantíssimo isso aqui, caros ouvintes, caros nossos amigos que estão ouvindo aí, que abordagem não é algo vexatório, a gente vai ter um episódio mais pra frente sobre procedimentos, que a gente vai explicar um pouco os termos jurídicos sobre isso mas gente, vamos tirar desse imaginário popular, vamos desmistificar isso que a abordagem, quem, quem é abordado é só o vagabundo, gente o policial ele não consegue distinguir olhando no rosto das pessoas a polícia não trabalha discriminando as pessoas. Então, a polícia ela atua de acordo com ações que fogem à normalidade daquilo que é padrão na sociedade. Então, se você estiver andando com volume na cintura, pode ser uma carteira, mas você pode estar passível de ser abordado. Então, não é porque o policial achou que você era vagabundo, não é porque o policial está querendo te prejudicar. Colabore. Porque sendo sanada ali, visualizou tudo. O policial vai te liberar, vai te tratar com o devido respeito, como tem que ser. Olha aqui, hoje eu tô de foga.
2: hoje eu tô de foga. E é interessante que às vezes a nossa
0: própria família ela não compreende muito bem essas situações. Isso é muito interessante mesmo, né? O policial ele muda e a família às vezes não acompanha essa mudança porque não tem a mesma realidade, né? Você fica mais racional, né? Exato. Até porque as nossas experiências é lidando com problemas da sociedade e a responsabilidade sobre os nossos ombros. Isso, isso eu gosto é. de bater na tecla. E isso me faz lembrar muitas vezes que minha esposa, até minha mãe, mas minha esposa convive mais. Às vezes a gente está num ambiente onde que eu paro de conversar com ela e às vezes ela tá tentando puxar algum assunto, porque eu tô focado, de repente, num camarada em atitude suspeita. E que ela não notou isso. Mas que eu notei e eu tô aqui, ó, preparado pra guerra. Por quê? É psicótico? Não. É porque, às vezes, a gente lida tanto com isso que não dá pra simplesmente ignorar que o camarada tá... Sei lá, o cara com volumão na nessa cintura, acabou de entrar na farmácia que você tá. Não dá, cara. Não dá pra ficar inerte, né? Ah, muda muita coisa,
2: né? Primeiro que você não consegue... Simplesmente chegar em casa e virar a chave e falar, não, agora esqueci de tudo que aconteceu no serviço, vou relaxar vou ficar tranquilo.
3: Não tem como. Cara, isso aí é uma situação que é complicada pra você, para gente, pra nós, todo mundo tem suas famílias e tal. Porque antes da polícia, tudo me deixava preocupado, aquela coisa. Hoje em dia, cara, não é qualquer coisa que me preocupa mais. Que tira a paz, né? É, às vezes o cara fala assim, pô, minha mulher tá me traindo, pô, é normal. É. <risos> É normal cara. É o que eu mais eu atendo <risos> É cara que, que liga pro senhor que a mulher tá traindo sim, Tem que lá sim. dar um conselho Essas coisas aí, quer é que fala, ó, não trai mais ele e tal. Tipo de coisa Eu te falo por mim, cara Eu tive uma situação que eu saí com meu filho e fui no supermercado E tava eu, a mãe dele ali A gente tava junto lá no supermercado E ele ficou brincando, ele tinha uns quatro aninhos Ele ficou andando ali no supermercado E, e o funcionário do supermercado foi Chegar pra trás assim e acabou encostando nele Uhum. Aí derrubou ele, ele chorou. Eu fui, eu abracei ele. Aí, calma, filho, para de chorar, fica tranquilo tal. Eu olhei assim no meu ombro, a camisa do Botafogo, preto e branco, a parte <risos> branca ficou vermelha. Eu falei, pô, não é o Milo, né? Falei, o que, alguma coisa aconteceu. Aí levei, peguei o menino, calma, levei ele no, no banheiro, cheguei no banheiro, lavei aquilo ali tal, e tal, ele gritando muito, chorando demais, eu vi que tinha um corte. Uhum. Aí fui até o cara. Só que quando eu abaixei, provavelmente ele deve ter visto a minha arma. Ou, ou coisa parecida, deve ter visto, né? aí O, que, eu cheguei, o, o fato tava... de você ser é. dois
0: metros de altura também. Ah, é. O
3: cara tava desesperado, <risos> meu irmão. O cara tava louco. Eu falei, irmão, o que, que aconteceu? Não, não, pelo amor de Deus. Eu falei, rapaz, eu só quero saber o que aconteceu, porque eu vou levar esse no médico. Eu preciso falar pra médico o que aconteceu. Porque senão não eu chego lá, ele fala, pô, esse cara tá maltratando o filho, vai chamar até a Exato. polícia pra mim, né? Aí com muito custo, cara. Ele falou assim, não, cara, eu tô com uma com a faca que eu corto os legumes aqui no bolso e ela tem uma bainhazinha. Coloque. E ele esqueceu de colocar... Uhum. Quando meu filho esbarrou, aquilo foi no rosto dele E cortou Aí eu peguei o menino, tudo bem, valeu, botei o menino no carro, a mãe dele desesperada, tá louca, não conseguia nem pensar direito. Eu levei ele no, no médico, cheguei e falei, ó, aconteceu isso, 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 rapidinho, levou pra sala lá fazer dar, o, dar os pontos nele, desesperado, ele não conseguia ficar quieto, eu tive que segurar ele pra mulher dar os pontos, a primeira deu os pontos nele, a médica atendeu, beleza, controlou a situação. Mas o que me chama a atenção nisso é que, se fosse antigamente, aquilo me traria um desespero, uma coisa ruim. Eu tratei aquilo com naturalidade, Sim, para que foi né? normal. Uhum. Então, isso aí você acaba trazendo pra sua vida não só nesses momentos. Você traz na sua vida como um todo. E você vira essa pessoa. Que eu sinceramente não admiro nada a pessoa ser fria dessa forma. E isso te traz problemas no casamento, em relação com o pai, com o amigo, com todo mundo. Porque o que para as pessoas é muito importante pra você é uma coisa comum. É normal e isso acaba afetando demais a vida do policial. É a visão que eu tenho, assim, e, sinceramente. Isso
1: me incomoda, eu, mas não tem outro jeito. Eu já disse isso, acho que em podcast passado, eu repeti. Até uma frase de uma série, não me lembro qual série. O dia mais terrível, o dia mais difícil da vida de uma pessoa, às vezes é, o, é mais um dia de serviço para o policial, o policial. militar. Então, às vezes acontece uma tragédia na vida daquela pessoa, o militar vai lá, atende se envolve emocionalmente. Só que para aquela pessoa, o pior dia da vida dela. Para o policial militar, é só mais um dia de serviço, é só mais uma ocorrência. A carga emocional que a gente traz para nossa vida pessoal. E aquilo
0: vai massificando, né? E você carrega fatalmente para dentro de casa, para a sua folga, né? Para a sua vida normal, cotidiana, né? Porque o, o policial não se engana não, gente. O policial ele tem os seus afazeres, muita gente... Tem outras atividades... Ah, tem gente que gosta de tocar... Eu Sou Músico, por exemplo... O é um é um bom torcedor do Botafogo... É uma pessoa normal... Porém, cara, algo vai mudar quando você tem, por missão, por definição do serviço, tá ali lidando com problemas dos outros. Eu pergunto pra vocês, será que em algum momento a gente vai ser totalmente frio de não trazer nada pra dentro de
3: casa, nada pra nossa vida cotidiana? Eu tenho, vou fazer 11 anos de polícia, eu normalmente, eu chego em casa, você falou, eu sou um bom torcedor do Botafogo, é. Chega em casa, eu quero trocar mesmo, botar minha camisa, ver o jogo do Botafogo e tal. Só que quando eu falo, não é nem ficar, você é ficar com assim, a frieza que aquilo traz em você enquanto ser humano. Ser humano. Por exemplo, eu perdi um, um primo meu assassinado, eu fui no local, cheguei lá, eu vi e eu mantive frio o tempo inteiro. Eu comecei a pensar como ele morreu, é o que passava na minha cabeça. Olha só. Aí, num momento, eu, eu comecei a me cobrar, pô. Parecia apenas mais um homicídio que eu tava ali, eu não tava de serviço, ele tinha um primo meu. Então, esse tipo de coisa, não que eu não gostasse dele e tal, não é isso. Mas assim, esse tipo de coisa, ela me incomoda. Entendi. A dificuldade de você demonstrar afeto, demonstrar carinho, você fica, a pessoa vem te dar um abraço, não sei vocês, mas eu, eu fico até meio sem, sem jeito às vezes, né? Parece que eu tô fardado o tempo inteiro. Entendeu? É complicado isso. Para mim, pra mim pessoalmente falando. Como eu disse, cada um, cada um, cada um, cada um de uma forma. Mas, analisando, na forma geral, acho que eu lido até bem com isso. Não chego em casa e ah, brigando sim. com a minha família por causa de, de problema na rua, não isso...
1: Sobre isso aí, eu gosto sempre de falar citar pessoas que são especialistas que você vai tocar no nosso psicologia. Tem um estudo, já tem até alguns anos esse estudo aqui, é do, do Instituto Cielo. Um artigo, na verdade. Percepção da saúde mental em policiais militares. De duas psicólogas mestrandas, talvez sejam até doutoras já hoje, não sei. Cátia Luciene de Oliveira e Luana Minharo dos Santos. Eles fizeram pesquisa com policiais militares e fizeram Sim. algumas perguntas para os policiais, aqueles que se dispuseram a responder as perguntas. 91% dos pesquisados sempre ou às vezes se percebiam estressados 41% já relatou já ter agido impulsivamente em alguma ocorrência 83% sempre ou às vezes se sentiam emocionalmente cansados após o dia de trabalho 62% afirmaram que às vezes percebiam-se agressivos no trabalho, 20% já pensaram em suicídio isso aqui, em cima do que o Vernais falou né? a frieza e a racionalidade, ela é apenas uma das vertentes é, dos reflexos do serviço policial militar na vida do policial militar. Existem outros. É, nós quatro aqui, nós não conhecemos bem, a gente sabe que a gente não leva essa, essa parte da agressividade para dentro de casa. Sim. né? Na nossa vida pessoal. Mas alguns policiais levam. Então, é, esses, esses desequilíbrios emocionais podem gerar uma série de doenças. Agressividade, dependência e vício em algum tipo de droga lícita, ou ilícita, ou ilícita. Uhum. Né? impulsividade, é... e aí daí parte para depressão e outras doenças emocionais mais graves. E, em cima do que o Alvernais também disse, eu padeço do mesmo mal. Então, em determinadas situações em que outras pessoas, de repente, estão desesperadas, comovidas, chorando, eu ajo de maneira mais racional não porque eu queira mas que aquilo já faz parte do meu dia a dia se torna natural a, 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 a tragédia para algumas pessoas faz é, é o meu dia a dia né então o meu dia a dia no serviço policial militar ele tem tragédia ele tem não tem coisa boa no serviço policial militar não tem coisa boa porque até quando você prende alguém né você se sente ali, com você sai com a sensação de dever cumprido. Sim. Mas é uma coisa ruim. Você prender alguém que roubou. Aquela pessoa foi vítima de roubo.
0: Sim, o crime então ocorreu, ter... né?
1: Então aquela pessoa vai ter uma carga emocional negativa e vai passar um pouco pra você. Aí você vai aprender, você vai lidar com criminoso. Aí tem criminoso que é mais agressivo, tem outro que é mais tranquilo. Então toda essa carga emocional, ela reflete no policial militar e traz consequências na vida do policial militar. Sem falar em outras ocorrências. Homicídio, estupro. Quer ver? essa triste é estupro de criança. Nossa, como eu terrível. já terrível de duas vezes... Eu também. desprazer de atender. É uma coisa muito horrível. isso traz reflexo. E deixa a gente mais racional. Eu já tive que... Isso s... me torna mais incrédulo. Hum. E, e Isso me deixa muito incrédulo na sociedade. Eu tava até pensando, refletindo em casos de disso. Hoje, mais cedo, em relação ao tema do podcast, que é o seguinte. Hoje, tenho formação jurídica, sou policial militar. Então hoje, com a percepção de muito que eu tenho, eu sou descrédulo, por exemplo do nosso sistema jurídico. Porque eu já sei como é que funciona. Eu sei que a política influencia muito na, na, na justiça. Isso me traz uma incredulidade muito grande. E eu adquiri isso no serviço. Um ceticismo, a gente frequenta... né? Então, porque aí você analisa o estudo jurídico que eu tenho na faculdade, no, no, nos cursos de pós-graduação, Junto com a minha prática policial A gente vai muito em fora Eu não tô falando nem toda na área criminal Tô falando no judiciário como um todo E isso me traz uma incredulidade muito grande Isso reflete na minha vida emocional Um exemplo que acontece comigo Até dois anos atrás, três anos atrás Eu estudava muito pra concurso Hoje eu quase já não estudo Então assim. E você acha que foi devido ao serviço policial Essa carga que o Alvernais
0: citou A gente lida com o mal A gente lida sim, com os problemas sim. da sociedade é, é, é o
1: que eu digo Bate ali... É, é, Essa questão ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é o quê? É que você passa a ver o mundo como ele é. Então, às vezes, quem não é policial não consegue enxergar certas coisas que nós, policiais, enxergamos. Não consegue ter uma visão de mundo né que nós temos. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo é que enxergar a verdade... Às vezes As não é bom para o seu emocional. Eu disse outra frase que eu disse há uns podcasts de atrás. O judiciário usa palavras adocicadas para dizer o amargo. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando você enxerga a verdade nua e crua como ela é, se você não sabe lidar muito bem com essa verdade, isso vai te trazer reflexos negativos para sua vida. E na atividade policial militar, a gente se depara muito com essa verdade, com o mundo como ele é mesmo. Por isso que, às vezes, a gente questiona muito alguns sociólogos, alguns jornalistas que não têm um conhecimento prático que nós temos. Tem apenas aquele conhecimento teórico da academia, que é importante também, mas é, não enxergam, às vezes, o mundo como ele é. Seja, às vezes, por uma questão ideológica, ou seja, porque são enganados mesmo. Ou você... meramente
0: porque a pele não está em risco também naquela é, situação. Pode ser né? A ciência empírica sobre um determinado assunto... É o que nós temos. Ou seja, a gente sabe inclusive, pela prática.
1: Inclusive o tema de podcast, né, a gente pode até fazer um dia só para falar sobre a questão psicológica do policial. É o
0: que os ouvintes pedem a respeito para falar um pouco sobre essas questões psicológicas, psicanalíticas da saúde mental dos policiais, principalmente do Espírito Santo. E que a gente está trabalhando. O que eu bato na tecla, Streg, é que a gente não pode fazer um episódio de tamanha densidade... Sem pessoas capacitadas Sim, por isso e sem estudar.
1: Vou... Muito por isso que eu já eu não quero falar besteira aqui vezes, sobre Mas isso. É, por isso que tem que chamar as pessoas tecnicamente qualificadas. Certeza. Por isso que eu falei pautado no estudo, né? Então assim, a gente vai ali a é prática, é muito sério, é absurdo, isso, muito
3: gente. sério. Tem uma coisa que eu costumo falar, sempre quando as pessoas me perguntam, como é que é? tal então eu falo, porque normalmente como você tá nervoso, eu joguei futebol, então você tem aquele frio na barriga e não raramente você vê as pessoas tremendo, treme e tal, quando você tá numa situação de risco, uma situação, ah, vou perder isso aqui, ou posso morrer, no caso do nosso serviço aqui, você vai tremer. E eu, cara, eu tenho, como eu te falei, quase 11 anos de polícia, depois que eu me tornei policial, eu lembro de uma vez só que a minha mão tremeu. Eu não vou contar a história, deixa pra outra hora. Quando eu fui pegar uma água que eu vi que a minha mão tava tremendo, aí que eu senti o um... Tamanho da gravidade daquela ocorrência. A pessoa vê a óbito e tal nessa ocorrência aí. Então, mas é que aquela ocorrência, ela mexeu comigo. Às vezes eu sonho com essa ocorrência. Então, hoje, a minha mão tá aqui. Você pode olhar. Ela não treme. Às vezes o pau pode estar tá quebrando ali. Minha mão tá firme. Como tem que ser? Tem que ser assim. Porque se a mão estiver tremendo, como é que você precisar atirar, como é que você vai dar um disparo, né? Você mas tem isso, que ser a, a, isso a pessoa é reflexo, sólida ali, né? Eu lembro de tudo que a gente tá falando aqui. Exato essa frieza, ela ajuda para o
1: serviço, mas para sua vida pessoal, isso não é bacana. Eu me lembro de uma ocorrência que eu tava saindo, era seis e meia da manhã, faltava 30 minutos para eu ir embora, inclusive eu atendi essa ocorrência com a Cabo simone não sei nem se é sargento hoje, não sei, um abraço ah, para ela. deve ser. Abraço para Cabo é... Sargento simone Cabo Sargento, não sei. Grande simone E essa ocorrência foi uma ocorrência de latrocínio, latrocínio, para quem não sabe, é roubo seguido de morte, então um vagabundo pois lá, roubou um professor, e... coordenador de uma escola. Foi uma ocorrência famosa, e... né? Triste. Exatamente. Triste. Eu que atendi essa ocorrência. Triste. E ele acabou matando o professor pra roubar o carro desse professor. Eu tava saindo de serviço, era seis e meia da manhã, e o Alvernais assumindo o serviço. Me deram até a opção, ó, vai, vai embora pra casa, deixa que o Alvernais assume. Eu preferi ficar e terminar a ocorrência. Eu optei por ficar e terminar a ocorrência. Foi uma ocorrência muito desgastante emocionalmente, porque era uma pessoa de bem, era uma pessoa muito querida na escola e na sociedade. E eu lembro que foi uma ocorrência marcante, teve muita pressão e tem que ter mesmo. Eu lembro que... Sua né, mão tremeu. Não tremeu, na mas eu cheguei... Escrita, não, né? não, não, não tremeu, mas eu cheguei tremeu. em casa depois quase uma hora da tarde e eu chorei. Eu fui tomar banho, cheguei em casa uma, uma, meio, meio, meio dia, uma hora da tarde, e eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. E, e chorei de, alguns dias depois não sei se foi dois ou três dias depois, não sei, chorei quando eu vi a entrevista do ladrão preso. Eu chorei Isso de raiva. Deixa puto, então assim cara. Foi uma ocorrência muito desgastante. A, a partir daquele momento ali, eu até mudei um pouco o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, tanto de serviço quanto fora de serviço. Foi muito desgastante, teve uma cobrança muito grande. Sim. E, engraçado. A gente estava ainda tendo uma ocorrência de violência doméstica, Algumas pessoas gritaram, ó, oh, teve tiro ali embaixo agora. A gente correu, chegou lá. Você vê como é que é complicado pro policial militar. Eu cheguei no local, ele tava baleado no peito. E o cara, às vezes, tinha o quê? 20, 30 segundos, talvez, que ele tivesse terminado de sair. Se eu tivesse ido atrás, eu teria pego ele na hora. Mas aí acabou, ele acabou sendo preso depois. Mas jeito. é a vítima mais importante. Só que, o que era mais importante naquele momento? Tentar salvar a vida do professor. Com certeza. Então assim, foi socorrido, mas infelizmente veio a óbito, o tiro atingiu o peito. Atingiu o coração. Foi uma coisa que me marcou muito. Como eu já falei pra vocês que eu cheguei em casa, eu chorei. teve O governador ligou. era o... Na época era o Casa Grande. Ele ligou pra saber como tava a ocorrência. Ele ligou pessoalmente pra saber como é que tava a ocorrência. Situação, hein? Só a estrela, só os oficiais cobrando. E a questão não é nem a cobrança em cima de... de... Ah, tinha que ter... Não, não é isso, a questão não é essa. A questão não é a cobrança do policial, né? Mas é a questão de quê? De, de sanar ali da melhor maneira possível a ocorrência. Sim escolher informações preliminares,
0: né? Até mesmo para não comprometer as investigações. As investigações, é,
1: Parte jurídica Sim. depois também. Mas é, eu cheguei em casa, chorei, e depois, quando aquele ladrão deu entrevista, às vezes eu sou contra o ladrão da entrevista. Não tem que dar entrevista pra esses caras, não. Artista é, que tem que dar entrevista. É, jogador jogador de, futebol de futebol tem que dar entrevista. Porque ladrão. ele deu entrevista debochando, rindo, e foi a segunda vez que eu chorei. De raiva agora. De raiva, e, eu, aí, e, naquele olha olha, e naquele momento eu pensei assim, rapaz, se eu pego esse cara agora na minha frente, eu mato ele. Tá, aí um
3: dos motivos do descrédito com a lei, com o direito. Eu também, parti disso, também sou formado em direito, e,
1: e isso me deixa muito revoltado. Então, latrocina se você for pensar na pena justa pra esse cara, muitos anos, mas a gente sabe que o que, é que vai acontecer aqui. Eu tenho certeza, não vi o processo dele, a não ser que ele tenha outros crimes, Sim. né? Mas por aquele crime, cerca de oito anos no máximo, 10 ele tá na rua. 10 no muito, se eles forem muito rigorosos. 8 tá na rua já com a progressão de pena. Sim. Básica aí. Aí, o citou, volta à questão do descrédito. Às vezes, não é culpa nem da magistratura. É culpa da nossa legislação. Inclusive, a nossa legislação penal, ela afeta muito o nosso psicológico também. Porque, às vezes, a gente faz um trabalho de enxugar gelo e isso decepciona muito. É o feedback, né? a gente tem né? que lidar bem com isso. A gente acaba tendo... com. A gente tem que aprender a lidar com isso. Perceba,
0: ouvinte, a gente está falando estritamente da vida pessoal do policial militar e todo esse turbilhão de sensações, de carga de estresse, de frustrações dentro do nosso serviço, ele vai formando aquela casca grossa que é inevitável. É inevitável na né, estregue eu, e, eu imagino que você pode ser o cara mais forte do não mundo. É, é, não e, dá pra exemplo, se blindar exemplo, na, sobre isso.
1: Na minha vida pessoal, eu tive reflexo sobre isso. Eu, hoje eu sou divorciado e hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha ex-esposa, mãe das minhas filhas, e hoje ela fala. Um dos motivos para qual a gente se separou foi a questão da frieza. Não frieza sexual, não é isso. É frieza assim. Às <risos> Aí vezes sim. é. Aí <risos> <não risos> é, é, sim. Tem que tem se, né? né? se corrigir. <risos> Ele é atrevido. Esse Aí Porque, o que acontece? Eu sou tão, tão conhecido ah. assim, que eu nem brigo. Então, às vezes, a mulher quer brigar. A gente sabe como é que mulher é. <risos> mulher, às vezes, quer brigar. Não tem motivo, mas Sempre. ela quer brigar. E eu não brigo, eu não grito, eu não discuto. Às vezes, até eu fruto... Eu falo do mesmo que jeito tá que eu tô falando aqui. Eu falo. Uhum. Eu falo já, em casa... Já... Se eu estiver brigando, discutindo, tendo uma discussão feroz em casa, dentro de casa, é desse jeito aqui que eu vou já, estar falando.
3: Já que o papo deu uma aliviada, que tava estava meio pesado... <risos> o eu, clima quero, tá eu, eu quero só fazer um comentário aqui, <risos> ah, vou voltar amigado. no início, né? A Cabo Simone, mencionada aqui, grande Cabo Simone, saudade ah. dela, trabalhou comigo.
0: Ela ah. ouviu o nosso podcast, é, ela um abraço segundo Simone. o Cabo William
3: Duarte. O William Duarte, outro amigaço meu. Abraço, ela, tá, traba gente. ela trabalhou comigo, inclusive ele também trabalhou comigo, então eu ia falar só dela, já que você citou, vou falar dos dois. Gente o fina. A Cabo Simone trabalhou comigo, foi destaque operacional. <risos> ele, 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 não w, ele não se conforma no tecido destaque de operacional. O Cabo de... W. Duarte trabalhou comigo, foi destaque operacional. Ah, né? Ele tá
1: encucado ah, com isso, gente. Eu só queria mencionar isso aqui. Ah, mas ah, eu tá. fui destaque operacional... Sem trabalhar com você. Não, você foi uma exceção.
2: O Willian trabalhou comigo também. A gente foi
3: preso junto. É, isso aí, mas... <risos> <risos> que vale lembrar. Né? Na verdade, vocês foram Queria... presos e o, e o preso foi solto. O preso, né? é, o preso acabou.
1: Não, não, vaginho, a gente foi né? preso
2: por, porque o preso foi solto. Pô, <risos> verdade é, é direito na do verdade,
1: preso, fugiu. Vamos <risos> corrigir aqui, vamos corrigir. O preso não foi solto, né? O preso. É, é ele fugiu. Ele, ele sumiu. Ele um é. fugiu. <risos> Exatamente. Ele deu um
0: hashtag minhacha. <risos> <risos> hashtag descubra aí. Descubra. Olha hoje eu tô de Hoje eu tô de Isso vai ao encontro do que a gente tá falando da vida pessoal do policial militar. Quando acontece uma prisão o que acontece? Acabou essa história por aí ou você tem que ir na folga no fórum?
3: Ah, tem. E, e o policial adora, né? O policial adora. Ainda mais, no mais no se fórum. tiver um joguinho da Champions League pra você <risos> Champions assistir. League de tarde, né? não, não, é as horários, audiências aqui você... no
1: Espírito Santo, as audiências criminais são à tarde. À no tarde. horário da Champions League, da La da Liga, é. do Cadê Campeonato isso? Espanhol, né?
3: Aí vai você lá. Ficar lá suas duas, três horas parado lá.
0: Porque, explicando pro ouvinte, o policial militar que ele prende ali, na verdade ele tá atestando que há indícios fortes que aquele indivíduo ele tá cometendo um crime. O cara tá roubando ali. O policial pegou em flagrante. Em tese, ele tá sendo preso. Mas para ratificar aquela prisão, tem todo um processo. É. E Isso. esse julgamento, quem que eles querem ouvir?
1: O policial. Isso acontece porque o inquérito policial, ele subsidia a ação penal. O processo criminal daquele criminoso. Só que o inquérito policial segundo reza a nossa lei, é um procedimento dispensável, dispensável na ação penal. Então, na prática, o que acontece? Muitas coisas que acontecem no inquérito policial, que é oitivo, de testemunha, Sim. algumas outras coisas, são replicadas durante a ação penal, durante a ação criminal. Então, é muito comum, muito comum. na maioria das vezes, o policial ele é ouvido na delegacia, o seu testemunho, seu depoimento. Depois ele é chamado durante a ação penal, durante o processo criminal ele é chamado para ser ouvido, para dizer a mesma coisa que ele já escreveu na Correia, para dizer a mesma coisa que ele falou pro escrevão da Polícia Civil. É um negócio Sim. meio e, e maluco, e... meio irracional, mas é assim que funciona. É o processo. E, e, é o processo. e, quando, e quando o fato é de dois anos atrás, em cara? Rapaz, né? Rapaz não dois dá tá bom, já peguei de quatro, cinco. Rapaz. Já peguei audiência e, de quatro, cinco anos. E
3: dos anos de 2011, eu fui trabalhar em Guarapari. Ali, eu no auge da caveira, né, <risos> rapaz, Capitão Nascimento, porém, eu fiz algumas prisões lá, cara, e eu passei uns dois ou três anos tendo que ir em Guarapari, cara, Caramba, tendo que ir em Guarapari a prestar esclarecimento, então, cara, é complicado, é complicado. isso é complicado, é. porque eu moro em Carécica, né, dá o quê, um... Assim, 50 quilômetros daqui lá. Vocês
0: já chegaram numa ocorrência onde realmente você não sabia nem por onde começar? Porque assim, pessoal, o juiz, geralmente que tá ministrando aquela audiência ali, ele conduz e te dá a palavra, né? Olha, conte mais sobre os fatos. Então você dá um release ali... Do que aconteceu eu, ah, eu tava
1: de patrulhamento, não sei o quê Eu acredito que, esse, que essa amnésia vai acontecer muito agora quando os fóruns reabrirem, quando porque tempo, todas as audiências estão atrasadas, todos os processos estão atrasados, por causa da paralisação do Covid. Então, vai ter muita audiência que o policial não vai lembrar de nada. E eles não gostam não, inclusive foi nós dois, não se tá lembrado,
3: fomos no fórum uma vez, sofri uma enquadrada porque o cara pegou, eu cheguei e falei, olha, só, não conhece nossa, apreensão de arma na área da Quinta Cia. Aí ele falou, não, foi não, não foi não, nunca aprendi arma na Quinta Cia assim, desse jeito aí não, não desse jeito não. A coisa que não é nossa. Aí, cara, o cara ficou bravo pra caramba quando eu falei para rapaz, inclusive, É porque tava demorando, ele não sabia se atender a gente inclusive ele não vai nem gostar, porque eu não sei nada dessa coisa, não, mas você tem que saber falei, não foi eu que fiz essa prisão <risos> às vezes você não se lembra mesmo, eles não gostam né, porque atrapalha é só o advogado é feliz quando você não lembra de nada mas nesse caso aí em específico nem era eu que tinha feito a prisão, tanto que a audiência não teve no dia e nunca mais fui chamado eles me chamaram errado ali e
0: não, não é, é por mal não, gente, não é por mal não que
3: o, o policial às vezes ele se
0: esquece ali, daquela situação porque, pô, ocorrência, por exemplo de Maria da Penha Ocorrência de roubo. Pessoal, todo dia ocorre uma ocorrência dessa. Ou Furto seja, do supermercado. É, é exatamente. É uma coisa, assim, totalmente rotineira. E que se você me perguntar uma ocorrência trivial dessa há dois anos atrás...
2: Eu se não
1: lembrava da ocorrência da arma do terminal? Aí, Até ó. agora eu não me lembrei. <risos> Até agora eu não lembrei dessa ocorrência, pra te falar a verdade. São
2: tantas armas apreendidas, né? Olha que
1: hoje
3: eu tô de folga
0: hoje eu tô de fogo. Já caminhando para o fim desse podcast, que o papo rendeu bastante, é interessante falar sobre as atuações do policial propriamente dita na folga, né? Às vezes de inúmeras formas, como a gente tinha, havia falado, o policial, ele, por ser referência, não necessariamente ele atua só na questão de violência, mas às vezes numa questão de conselho, briga de vizinhos. Nessas atuações, primeiramente o policial, ele olha bem sim, tem a preocupação se ele vai estar bem fisicamente e depois... Se ele vai estar bem juridicamente. Um exemplo é... Um policial tá de folga. Ele vê um indivíduo roubando o outro, apontando uma arma. Se ele intervir naquele assalto e se sentir confortável em confrontar aquele criminoso... Ele tem aquele primeiro estresse de pensar assim... Caramba, será que eu tô vivo? Acabei de trocar tiro com cara. Ou eu mato ou eu morro, né? Ou eu mato ou morro. E depois... Qual que é a pergunta que o policial se faz? Será que eu tô preso, preso também? De...
1: Exatamente.
0: Os botões da cabeça aqui fica o tempo todo trabalhando nesse sentido aí, né? Inclusive,
2: eu lembrei de uma situação. Teve um, um militar da companhia que ele casou, convidou alguns companheiros e tudo mais. E depois lá o pessoal saiu. Foi todo mundo lá pro Triângulo das Bermudas em Vitória, né? Aí, enfim, o pessoal comemorou lá, o pessoal lanchou, tudo mais. Na hora de ir embora, cada um foi caminhando pro seu carro. E o meu carro tava mais distante. Eu fiquei sozinho, né? Cada um indo pro seu carro, eu fiquei sozinho. Quando eu cheguei, eu entrei no carro, eu vi passou três indivíduos, assim, passaram na frente do meu carro, olharam, assim. Achei meio estranho, meio suspeito. Uhum. Mas eles passaram direto. E eu que observando, eles atravessaram a rua e enquadraram um casal que tava entrando no carro deles também, um carro de luxo. E naquele momento eu analisei, olhei em volta e resolvi agir.
0: Era você e você, Era, né?
2: Amigo? É, eu, eu e eu. Resolvi agir, até foi meio, bastante por impulso, né? Porque eu fui, eram três, eram três indivíduos. Caraca! É, mas eu... Mas o sangue ferve É, eu mas é, eu olhei rapidamente, assim, e vi que eles tentaram na mão grande, né? Porque nenhum dos três apresentou a arma. E eu cheguei e enquadrei e os três correram. Cada um correu numa direção. Eles chegaram a tomar o celular... Da, uhum. da menina e o relógio do rapaz. E os três, cada um correu uma direção, eu escolhi um e corri atrás. E depois eu tava até comentando, eu falei cara, ainda bem que eu tinha saído de um casamento, tava bem arrumado, inclusive. Porque, pensa você na... era mais ou menos uma hora da manhã, eu tava correndo atrás de um cara <risos> correndo atrás de um cara com es... a arma na
0: mão. Exato, entendeu? olha o cara
2: correndo e eu correndo atrás dele com a arma na mão e gritando, perdeu, perdeu, perdeu perdeu. E nesse momento passou uma viatura da guarda municipal de Vitória. <risos> Deus cara, meu... Me olha pensa só. bem, cara, pensa bem Ainda bem que os caras também tiveram aquela perspicácia né, de não chegar atirando. Sim. No meio daquela, daquele entreveiro, eu gritei. Eu falei, sou polícia, polícia. É ladrão, ladrão. ladrão, ladrão. <risos> Pelo amor de Deus, eu sou polícia. É, cara. exatamente. Não e naquela, mata, não. Cara, cara naquela loucura, o, o agente da guarda, ele falou, pula aqui, pula aqui. Eu entrei dentro <risos> é, da, viatura viatura da viatura da guarda, cara. <risos> Paisão, <rapaz, risos> loucura. Armado. É, armado e cara, a gente conseguiu pegar o cara <risos> conseguimos pegar o indivíduo lá na frente e eu falei, ó, oh, tem mais dois lá pra trás tem mais dois pra lá, e a gente só deu tempo de jogar o cara no cofre voltamos Ainda conseguindo pegar mais um. Caraca. O terceiro fugiu. Conseguiu vai dizer? Mas esse terceiro tava Mas... com os objetos roubados. Isso, recuperado. Não, os objetos ah. a gente recuperou. o oh, ou... tanto ah, o então...
1: celular quanto o relógio. Então foi você foi feliz na sua ocorrência, porque Sim. na minha eu não fui feliz, porque não. No momento eu ah, eu fui feliz. Vou te falar a minha ocorrência. Tava ah. indo pra faculdade de ônibus. Cinco indivíduos entraram armados no ônibus com arma e faca pra roubar o ônibus. Caramba. Na verdade, eu vi quatro. Arma de fogo? Eu vi quatro. Só que tinha um mais na frente. Esse tava armado também. Lá na, na porta da frente do ônibus. Um arma de fogo. Tinham um três com arma de fogo, dois com faca. Caraca, que merda. Não, hein? vou contar, depois vocês vão entender. Entrou, acabou. Entrou, abordou, o ônibus tava até um pouco cheio. Falando, não tem como aqui, não tem como fazer nada. Entreguei meu celular. Falei, bom, se eu for reagir, eu vou pegar esse cara que eu dei o meu celular. que eu não vou perder o meu celular, né? É atrás dele que eu vou. Foi lá, roubaram, desceram do ônibus. que eles desceram do ônibus, Aí eu desci correndo atrás. E eles não, não te revistaram, né? Graças não, a Deus. Não. não, aí se revistasse não ia ter jeito, né? Aí... Porque eu não reagi dentro do ônibus, o um pouco cheio. Sim. Uma reação ali poderia vitimar né? um terceiro ali que não tinha nada a ver, né? Uma, uma vítima também. Então, esperei, desci, corri. Consegui alcançar o cara que pegou meu celular. Ele tava com a mochila, abordei ele, ele se jogou no chão, no meio do contorno. No meio mesmo, ali, no meio do contorno, no, no, no gelo baiano. Bordei ele ali mesmo. Aí, já peguei ele. Já levei pro, pro canto da pista, fui na mochila, peguei o primeiro celular, esse aí já tem alguns anos, então naquela uhum. época não tinha celular com sempre. Primeiro celular que eu achei que eu não fiquei procurando mesmo. Primeiro celular que eu achei, já peguei, já liguei pro 190, dois minutos chegou uma viatura do antigo GAO e eu tava tão puto com o cara, tão puto com o cara... <risos> o sargento do G.O. teve que chegar e me pegar pelo pescoço, porque senão eu ia ali, eu ia perder... A... Cometeu uma Eu ia uma... cometer uma, besteira, uma né? transgressão disciplinar ali. Né? <risos> eu tava tão puto com o cara que eu esqueci o procedimento. Eu deitei o cara no chão, fiquei com o pé em cima dele, por isso que eu falo. Eu tô... Tem um monte de vídeo aí, ah, tá com o pé em cima, em cima da bordada. Depende da circunstância. Eu, no caso ali, foi um roubo, o cara tava deitado, botei ele deitado com a cara pro chão e pisei nas costas dele. E eu esqueci... Do básico, que é o procedimento. O que eu deveria ter feito?
2: Revistar o cara.
1: Feito uma busca pessoal no cara. Sim. Quando o gel chegou, fez busca no cara. O cara tava com um airsoft. Simulacro. Ele tava com uma arma de airsoft. Se é uma arma de verdade, talvez eu estaria morto hoje. Isso que eu falo. O policial vai agir de serviço, vai agir de folga. Tem que pensar. Não é só... Agir na emoção, na, imp na impulsividade. Tem que pensar. Não pode esquecer dos procedimentos. Eu dei mole nisso aí. Graças a Deus, era uma, uma arma de airsoft, não era uma arma verdadeira. Então, o moleque já tava, já tava dominado também. também. Uhum. Até mesmo se ele tentasse pegar, ia ficar difícil para ele. Mas vai saber, né? Sim. E, assim, como eu falei, eu tava muito puto ali. Deixe, perdi a razão, né, o sargento teve que me pegar pelo pescoço, <risos> sai daqui sen senão vai dar problema pra você, e foi uma ocorrência que eu agi de folga, e tem uma outra também, tava no ponto de ônibus da faculdade seja, eram as 10 da noite, perto da faculdade que eu estudava Está em Jardim Camburi é, tem um shopping, e tava naquele ponto de ônibus ali, sai uma senhora com a criança de colo, e vai pra rua lateral passou uns 40 segundos, ela voltou chorando, correndo desesperada me roubaram ali agora, me roubaram ali agora, caramba o que, que o recruta aqui fez? aham uhum. Foi atrás. Vou lá prender esses caras, né? No que eu fui, o carro já tava dando ré. O cara, eu não sei se ele se precipitou ou se ele quis me atropelar. Eu sei que só deu tempo, ele de ré, só deu tempo pra me jogar por cima da mureta do shopping. Caramba. Ele acabou com a traseira do carro na mureta do shopping. Se eu fico ali, ele me atropelar, eu estaria morto também. Eu sei que eu só levantei a cabeça e só vi o carro arrancando. Vazando. Aí liguei pro 190, deu aquele primeiro apoio. Nem sei como é que tem essa corrida, se achou o carro depois, não sei. Foi uma outra situação que eu vivia na minha folga.
0: Mas é uma prova que o sangue ferve na hora. E, querendo ou não, você é o cidadão que tem o dever de atuar. E que pode atuar. Eu tenho uma situação também que eu tava, pô, eu tava de férias, cara. Eu tava de, de férias em Curitiba, no Paraná. Veja bem, Curitiba, que é uma cidade incrível, uma região incrível do nosso país. E assim, eu poderia estar tá como um turista normal. Um turista normal, curtindo as minhas férias, bacana. Cara, eu presenciei uns usuários de droga Tinha tinham acabado de roubar um cara. Na mão grande mesmo. E assim, eu percebi o ardil do, dos caras, a situação de um pegou o celular e passou para outro usuário, entendeu? Para que aquele que tivesse roubado, o pessoal ia correr atrás dele. E enquanto o celular tava com o outro vazando. Eu vi aquela situação e quando começou a correria que os populares viram que eram usuários de droga. O pessoal foi correndo atrás do cara que foi roubar. Quando eu vi a situação, eu já gritei, não, não, tá com outro, vamos lá, e eu saí correndo, deixei meus pais no centro de Curitiba e fui atrás, ou seja, eu tava em outro estado, eu teria todas as justificativas, até morais, que eu tava nas minhas férias, né, pra não atuar. Mas foi nessa situação assim que, meu amigo, a situação ocorreu e a gente correu atrás e eu fui no bote certo, o nada realmente tava com o celular da vítima, a gente recuperou o celular na mesma hora, Aí chamei a viatura local, né? A, inclusive um forte abraço pros policiais militares aí do Paraná. Então é isso aí, né, cara? O sangue ferbe e na hora a gente corre atrás. Eu lembro de uma ocorrência sua, Estreia. Na época que você foi destaque a operação. Você lembra disso? Não lembro. Cara, você não lembra. Não né? mas mas Qual ocorrência que é? Você vê. Foi um, uma garrucha no terminal de Campo Grande. Você lembra disso? Não, não lembro. Não? Rapaz, o, o cara aprende muita arma, bicho. <risos> Mas foi uma situação estregue, que eu lembro que eu estava de serviço e você de folga. Foi uma época, inclusive, você foi destaque operacional, que você estava no terminal de Campo Grande... Talvez nessa mesma época aí... Sim, era a época Que você andava bastante andava, de ônibus, né? muito de ônibus. E aí...
1: Não tinha carro vi, na época.
0: Você viu uma situação de um camarada ostentando uma garrucha. A garrucha do Jack Sparrow, Leandro. <risos> <risos> o e o cara tava ostentando lá Dois pra... Dois
1: só. Pra uma menina lá que tava do lado dele no, no ah, ônibus. ele tava querendo... Exatamente. parecer pra menininha lá. E
0: aí você era um dos últimos da fila, você viu aquela situação e já foi daquele jeito. Larga, larga a arma, vai tomar, e aí você chamou a viatura, a gente chegou logo após, né? Não lembro dessa ocorrência. É mesmo, cara? Não lembro. Mas olha só, isso é um gancho muito importante que eu gostaria que vocês comentassem. Atuação em ambientes aglomerados, não só em ônibus. Olha o quão complexo, ouvinte, é você, enquanto policial militar, você no dever de agir ali, agir numa situação dessa. Olha que absurdo. Se... Já
1: é complicado você estando de serviço.
0: Você é de folga é mais é complicado pior ainda. pior ainda. Puxando a sua história, Streg, que aconteceu, foi no contorno, né? Sim, no contorno, na altura de isso, Nova Rosa da isso Penha. Isso aí, uma situação erma e um ambiente ermo e também numa linha de ônibus que costuma... Na época ter nem iluminação tinha. Costuma ter bastante roubo ali nessa, linha, tem, de, nessa hoje, linha de ônibus. Sempre tem, até hoje. De ônibus, tem muito né? roubo ali. Imagina se o vagabundo, ele resolve te revistar. Aí estaria formado ali. Não teria outra situação além de tentar reagir. Reagir. E olha só a situação como é complexo ouvinte. Você está numa situação de que tem um aglomerado de gente e que se você atuar ali, se você for preciso, perfeito, aquele soldado perfeito, né, que atirou perfeitamente, só pegou no, no agressor, você Bom virou o herói. Agora a grande chance de resvalar Pegar pega, em alguém,
1: pegar um pegar disparo em... de arma de Exatamente,
0: mesmo. e você vai ser condenado. E, é e, e, você... ve,
1: e veja o quão complexo é, porque Você tá dentro do ônibus, o criminoso te aborda, te revista se ele tivesse me revistado. Mesmo sabendo que eu correria o risco de atingir o um terceiro, eu iria reagir porque... A questão me... da vida, né? A questão da vida, porque eu teria eu tenho que preservar a minha vida. Então, mesmo correndo o risco, às vezes, de atingir terceiros, se ele me revistasse, eu, mesmo sabendo disso, eu reagiria. Porque senão eu seria morto. Então, às vezes, o policial é o seguinte, às vezes o policial, mesmo sabendo que ele tá colocando em risco a integridade jurídica dele, ele vai ter que usar força. E ia acabar entrando num dos tipos de excludente de ilicitude também, mesmo que eu atingisse um terceiro. Sim. Diante da circunstância, acredito eu. Mas ia trazer um estresse muito grande, tanto do ponto de vista jurídico... Negativa, repercussão negativa, meu amigo. Pode ter certeza. Ia trazer um estresse jurídico e fora a questão psicológica, né? Que, porque quando a gente acerta um bandido, a gente já sente um pouco. É uma vida que você tira. Bom, eu Agora, não sinto... Se o cara atirar em mim. Não, não, que eu sei. Sinto... Assim. Não, não, não é remorso, a palavra não é remorso. Né? Não é. Não é remorso. É, você. É um o negócio. Polícia é não é assassino, mas sim, se der sim. pra
0: cima da gente, vai ter não também.
1: É, a palavra. Quando eu falo que a gente atinge alguém, um criminoso, não é que você sente remorso, não é isso. É mas, traumático, né? É, é, é traumático, é uma vida que sim, você tira. Sim. É uma vida que você tira. Não é agradável você ver alguém morrendo ali com um tiro que você deu. Agora, imagina, isso, isso falando de criminoso, agora imagina você acertar um terceiro, um inocente. Nossa, então, mesmo que, você, é falou, mesmo que você esteja um parado pela legítima defesa, psicologicamente você vai ficar muito abalado.
3: Eu, me conhecendo, eu não reagiria, para não ter esse sentimento aí. Porque eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu nem concorde com o que eu vou dizer. <risos> Mas, <risos> Mas para reagir ali e correr o risco, que é, às vezes tirar a vida de uma criança ali, eu preferia eu mesmo morrer. E eu, eu não reagiria. Eu admiro, respeito sim, muito sim, seu posicionamento. Sim, eu entendo e tento perfeitamente. Mas eu me conhecer, eu não reagiria. Eu
1: tô dizendo que eu reagiria aqui, na hora pode ser que eu não é. reaja. Mas, assim, pensando racionalmente, como policial, se for uma situação dessa, hoje, se ele tivesse me se acontece comigo dando anos hoje e o criminoso me revistar, eu reajo. Pensando racionalmente. Pode ser que na hora eu desista de reagir. Ah, vou ah, esse cara acho que não vai me matar, tudo, mas. Pessoal, nacionalmente, eu reajo. Se o cara vier me revistar, eu reajo.
0: Não, mas não é absoluto. Eu lembro que você participou de uma situação que, graças a Deus, você só tá vivo pela sua sagacidade de não, não se afobar, né? Ah, sim,
1: tem também na... Ah, lembrou, tá bem vendo? lembrado. Bem... O Cabo salvou tua vida, né? Essa que o, o, o Cabo salvou minha vida? Cabo Apolinário. Cabo Apolinário. Um grande de, abraço de enviar, pro senhor, Acho tá? que tá enviando ainda. Não sei se é cabo ou sargento já também. não sei. Nunca dá pra saber, né? Ô, oh, meu chefe. Desculpa, é, é, bem se foi. Eu sou mas, soldado. Mas enfim. Mas enfim. É. Mas é, eu sou soldado. Mas enfim. A gente tava saindo de uma festa, de uma boate. Tava eu, esse cabo e um outro, um civil conversando. Era até o DJ da festa. Chegou dois motoqueiros numa moto. O garupa já desceu armado com a arma. Apontou a arma pra mim. Rendeu nós três, evidentemente. Mas apontou a arma pra mim e veio na minha direção. Perdeu, perdeu. Sim. Passa tudo. O que é que eu fiz? Não vou reagir. O cara já me ganhou. Não vou ganhou. reagir. Peguei o meu celular, tranquilamente. Joguei em cima do capô do carro, ó. Tá aqui, pode levar tudo. No que o criminoso foi pegar o celular no capu do carro, o cabo conseguiu sacar a arma e dar voz de prisão pra ele. Sim. Só que aí o criminoso apontou a arma pro Ai, cabo. Aí, filha. E aí Quase o, o azar carro, para se defender e até para nos defender, defender a minha vida do, do civil, acabou atirando e acabou vitimando esse criminoso. Então foi uma situação que aconteceu comigo de folga. Não e me que afobei. que você resolveu
0: na sagacidade.
1: Não, sim, não, sim, por quê? Se, se você já se afobasse, tinha, o tinha já dado tinha, merda. cara tinha dado merda. O cara já tinha me ganhado Então eu que aqui não tem como. Aqui nesse... O primeiro momento, entre, então, só joguei o celular e ele foi pegar. Tem uma outra situação. Eu tava passando ali próximo ao Meridional, ali uhum. perto do cemitério ali em, em Alto Laje. Hospital Meridional. Hospital Meridional. Isso.
0: Cariacica, Isso, né?
1: Cariacica ali no e ali é um local de tráfico, local frequente de tráfico ali. E era de noite. Eu tava passando no meu carro, é, fui abordado por três indivíduos. Na verdade eram quatro, mas três estavam armados. Uhum. Inclusive com arma na mão. Eles me abordaram. Desce o vídeo, viu vi, tal tal me enquadraram farol alto aí, tava ficando doido, não sei o que, não sei o que, eles me abordaram por quê? Vou resumir a situação, eles me abordaram porque acharam que eu era de uma gangue rival, vira o carro com o farol alto, meu carro tem isso, lá é ripa, vieram me ripar, vieram ripar a gente aqui, vieram matar a gente, do tráfico. guerra do tráfico, vieram matar a gente, só que aí eu fiquei calmo, já tinha passado por situações parecidas antes, algumas aqui não, não, não viam caso, mas já tinha passado por situações parecidas antes, fiquei calmo não, tranquilo, é só vim buscar uma pessoa aqui na rua aqui de baixo aqui, cara, Tran tranquilo, Fiquei, não saí, não tentei nada Sacacidade. Evidentemente, se eles me tiram do carro E tentam fazer uma revista Já, já é uma outra coisa Mas aí o que, que eu fiz? Mantive a calma Fui embora Liguei para o supervisor do policiamento do dia Informei o fato a ele Aí ele mandou as viaturas lá Aí acabou não achando ninguém O pessoal já tinha ido embora Mas por que, que eles me abordaram? Na hora que eu estava passando Eu dei muita azar também Na hora que eu estava passando Tinha um carro parado Com uma senhora e um senhor De idade já Sabe quem era o senhor? O pessoal que tava levando a carga de droga é mesmo? pra abastecer a boca de fumo. Eles entregaram, eu vi eles entregando. Então o, que, que, eles uhum. o que, que eles pensaram? A gangue rival tava fitando, esperou o momento certo pra vir aqui passar passar ripa na gente. Pra matar a gente. Por isso que eles me abordaram. Aí alguém pode até perguntar, ah, mas por que que não prendeu Você tava dando... Gente, Guerreiro. três pessoas armadas apontando a arma pra mim. Não tem condições, né? Eu tô te falando, a obrigação do policial agir na folga quando presencia o crime, ela não é absoluta. Existe um... Você um, um, tem, que, tem que manter um vínculo com a, pro, a razoabilidade e proporcionalidade. Mas você agiu. agir, sim. E ligou pro
0: CPU. É, porque
1: ó, na cabeça de algumas pessoas, eu deveria sair do carro... O e o os três, virar os três. Se os três reagissem, eu deveria matar os três ali, Exato. né? Exato. Prender os dois senhores que estavam... E outra coisa, que me chamou a atenção. Quem estava entregando a droga eram duas pessoas totalmente acima de suspeita. Eram dois senhores. Olha o senhor essa, e uma né? senhora, num Siena Prata, que eu jamais abordaria aquele carro. Então, assim, foi uma situação que eu passei de folga também. Consegui manter a calma e tranquilidade. Estou vivo hoje por causa disso. Não me afobei.
0: A verdade, só reforço o que eu penso. Não existe receita de bolo, embora a gente guarde os ensinamentos dos procedimentos, né? Mas a sua vivência, o seu histórico enquanto pessoa, ele vai te dando essa casca grossa... Pra você exercitar essa sua sagacidade De repente, easter egg, Se você não tivesse passado pelas ocorrências traumáticas outras, Que você é, passou na vida toda Você não teria essa até. frieza Essa frieza E é exatamente isso o Alvernais citou alguns pontos negativos que essa frieza traz para gente, mas quem sabe se você fosse um camarada menos frio, você teria essa reação e infelizmente poderia estar na podre, né? Cada situação
3: é que é atitude conveniente a ela.
1: Específica, exatamente, né Alvenais? Exatamente,
3: É muito sábio falar isso aí. Olha que hoje eu tô de folga,
0: hoje eu tô de folga. Mas é isso, pessoal. Essas particularidades na vida pessoal do policial militar, o quão o serviço, a carga histórica que é nos dada mediante o serviço policial militar, não tem como não dar reflexos. E esse foi um pouco do que a gente apresentou para vocês nesse episódio. Eu espero que tenha ficado algumas curiosidades abertas aí. A gente tocou até assuntos pouco sérios, assuntos mais pesados, mas que, a bem da verdade, são assuntos necessários a gente falar
1: essas consequências positivas e negativas, não é não, Streg? É, com certeza, a gente abordou os pontos positivos e negativos aí do, do policial na folga, o policial também é gente, o policial certeza. também pega covid, o policial <risos> chora, o policial ri também e nós temos sim alguns deveres diferenciados das demais da demais parcela da população, mas também gozamos de parte dos direitos fundamentais Sim. que a população tem. Afinal,
0: policial também é gente, nós temos nossos anseios, nós queremos ter a nossa família, os nossos filhos, viver em paz, principalmente ver em paz. Não, é isso aí, a gente é meio doido, mas a gente é,
2: é legal, pô. <risos> <risos> a gente é limpinho, Toma é limpinho. banho. <risos>
0: e é nesse clima que a gente vai fechando o nosso episódio, agradecer imensamente a você, os nossos ouvintes, razão pelo qual a gente está fazendo o nosso podcast.
3: Estamos muito felizes, né não, não, Vernais? É, saúde, Justiça e paz pra todo mundo aí. E quero agradecer aí o carinho das pessoas aí que têm ouvido o podcast.
0: Tá massa, Com né? surpresa,
3: tem gostado, né? Dado aí, ó, feedback bacana aí. A gente encontra Poxa, nas redes
0: sociais agora, né? Você
3: fez. Muito obrigado. Fez, Você amor, fez pra mim fez isso. Ah, né? pô, Instagram.
1: Instagram. <risos> Vernais.policice.com
0: <risos> Polícia, é tudo junto. Isso aí, tudo junto.
1: Ele tem o um Na Cara do Gol também. Na Cara é, do Gol, na... que, que é o plano B,
0: né? Não, na Cara do Gol, eu falo é só é de futebol. Mais pra futebol. Aí, pra, pra quem gosta
1: mesmo. Bacana aí,
0: demais. Streg, Patrick Streg no Instagram, né?
1: Isso, Patrick Streg, é, polícia também é a gente, polícia <risos> chora e ri também. É, você que é familiar de polícia, tenha paciência com ele. Bom. É importante falar isso, tenha paciência com o ou seu familiar, que é policial militar, porque o nível de estresse que a gente suporta é muito grande. Certeza. Né? São estresses de, de vários tipos. Então, boa noite aí, bom dia a todos. Pra bom hora a dia, boa, boa tarde. <risos> Posso mandar um abraço? Pode, por favor. Queria mandar um
3: abraço com a grande amiga de Pelotão, a Samela, sargento Samela, reformada. Ô Samela, infelizmente falei no final, não sei se você chegou aí para ver, mas eu vou te falar <risos> para você olhar um minuto lá depois, tá? Eu sei que você é muito tarefada, mas saudade de você, querida. Um beijão no fundo do seu coração. Leandro Fotógrafo, no Instagram, Opa.
0: Leandro Fotógrafo, né?
3: É,
2: isso aí, até percebi que teve pessoal,
0: galera nova seguindo aí. Bacana. Quem quiser seguir, só
2: procurar lá no, no Instagram,
0: Leandro Fotógrafo. Bacana demais. Mais uma vez, agradecer o Leandro por tirar um pouquinho, né, do, do, do é, é tempo. É difícil. É o difícil, o homem é <risos> disputado, rapaz.
3: Rapaz, ah, Mas o pessoal sugador. tem dado
0: um, um feedback bacana, né? Tanto Quem não do gosta Leandro, dele, né? Pô, o, cara é... o cara tem empatia. O cara é padrão, pô. Alvernais <risos> também cara... tem sido um, um grande figurão aí que o pessoal tem clamado. Ah, o pessoal
3: deve ter adorado a história do, Le do Alex Luthor, né? Fantástico.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Vamos ficando mais uma vez aí com o episódio. Fiquem com Deus, até a próxima e
3: tchau! E esse
0: podcast foi editado por DS Produções.